0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: En partenariat avec le groupe
2: Vive Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de mon podcast Sale temps pour la technocratie, les digs craquent de tous côtés, tant en Europe qu'en France L'interprétation des différents pays des effets secondaires du vaccin AstraZeneca En est encore l'illustration habituelle AstraZeneca toujours, l'HAS autorise une deuxième dose avec un autre vaccin Décision logique, intelligente, que nous commentera le professeur Robert Cohen, mais il faut le signaler, qui se prend sans études solides, inhabituelles. Enfin, c'est une des stars de la déprogrammation, l'intervention chirurgicale pour réduire un anévrisme. La technique est si parfaite qu'on en parle peu, mais le risque demeure. La recherche dans ce domaine est vive et se dirige vers le repérage du gène à l'origine des ruptures d'anévrisme, ce qui pourrait sauver la vie de milliers de Français.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
2: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
2: La France n'aime pas les élites, probablement par égalitarisme forcené. Emmanuel Macron, pourtant ancien élève de l'École nationale d'administration, cède à la vindicte populaire exacerbée par la faillite de l'application des stratégies anti-Covid, en mettant un point final à l'idée du général de Gaulle qui, en 1945, décidait de la formation d'un bataillon de fonctionnaires exemplaires dans une école modèle, l'ENA. Il faut dire que l'épidémie est l'illustration de ce que l'administration ne devait pas faire à coup de principes de précaution, décrets, mais aussi hésitation et absence de coordination entre pays, mais aussi régions. L'exemple du vaccin d'AstraZeneca est éloquent avec l'interprétation faite par l'élite administrative des différents pays. Comment peut-on envoyer à tous les Européens un message aussi disparate et confus qui va de l'interdiction pure et simple, comme chez les Danois, ou les limites d'âge qui vont de 30 ans chez les Britanniques à 60 ans chez les Allemands, 55 ans chez nous. Rappelons pour la centième fois que les effets secondaires supposés provoquent un mort pour un million de vaccinés. Imaginons qu'on décide de vacciner tous les Français. Cela représenterait 60 morts pour une France libérée du virus. Rappelons que nous avons atteint aujourd'hui le chiffre de 100 000 morts en un peu plus d'un an. Toutefois, malgré la peur de certains, le nombre de vaccinés va augmenter dans notre pays, tant l'envie de profiter de la magie du vaccin se renforce, ce qui impose une précision d'importance. Vacciner ne veut pas dire libérer de toutes les contraintes. Le masque et les gestes barrières sont là et pour longtemps. Un exemple emblématique, le Chili. Au tableau d'honneur des pays qui vaccinent, les Chiliens sont sur le podium, derrière le champion, Israël, 62% de la population vaccinée, et le Royaume-Uni, 47%. Les Chiliens sont troisième, 38% ont reçu au moins une dose. Mais depuis un mois, toute l'Amérique du Sud est confrontée à une nouvelle vague de la pandémie. On ne parle que du Brésil, mais c'est tout le continent qui s'embrase sous le feu des différents variants. On pourrait supposer que le Chili, fort de ses nombreux vaccinés, est moins sensible. Pourtant, cette nouvelle poussée épidémique fait des ravages, alors même que le pays est très avancé dans sa vaccination. Les services de réanimation demeurent occupés à 96%. Ce qui pourrait être inquiétant pour des pays comme la France, s'il n'y avait deux explications solides à ce phénomène. D'abord, le vaccin utilisé est le chinois, dont le nom est Sinovac. On en parle peu en France, à la différence du Sputnik 5 du nouveau tsar des Russies, Vladimir Poutine, parce que la Chine n'a pas déposé de dossier à l'EMA et donc à la HAS. Nos institutions, d'ailleurs, ne l'ont pas réclamé, en raison d'une efficacité médiocre après la deuxième dose, 56% avoué très très loin de ceux utilisés en France, tous à plus de 90% en fin de vaccination. Ensuite, on ne peut pas empêcher un peuple vacciné de rêver à l'anglaise. R'ouverture des pubs, des restaurants et des coiffeurs, comme nous en a fait rêver Boris Johnson la semaine dernière. Ajoutons à cela l'âme festive sud-américaine, la vie est repartie, avec la joie que suppose cette libération vaccinale. Devant l'afflux des malades dans les hôpitaux et fort de leurs millions de vaccinés, des chercheurs chiliens n'ont pas attendu les scientifiques chinois pour étudier l'efficacité réelle de ce vaccin après une dose. Et là, catastrophe La production n'est que de 3% autant dire rien, retour à la case contamination, en espérant que les résultats de la deuxième dose sont au moins à la hauteur des études chinoises, ce dont doutent de plus en plus d'infectiologues européens. Cette histoire de morale, la première est que nous avons bonne mine de faire la fine bouche devant les trois formidables vaccins et bientôt cinq inventés en moins d'un an et que nos technocrates vont bien finir par nous faire injecter. La seconde, nous qui sommes les nantis de la planète, comme nous n'avons pas réussi à prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir ces vaccins gratuits, ne gâchons pas ce don inouï de la science en ne comprenant pas que la guerre contre ce virus passe par l'interruption de ses possibilités de circuler, certes grâce à la vaccination, mais aussi aux masques, chaises barrières et isolement décontaminés, mesures essentielles dont on ne parle malheureusement presque plus. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive,
2: la question du docteur Jean-François Lemoine. Depuis l'annonce de l'interdiction de vacciner des moins de 55 ans avec le vaccin d'AstraZeneca, nous sommes assaillis de questions, tant de médecins que de patients d'ailleurs, qui, ayant reçu la première dose avant l'interdiction, se demandent bien comment faire pour la deuxième injection. La réponse vient de leur être donnée ce matin par le ministre de la Santé lui-même. Il est d'ailleurs personnellement un de ceux qui sont dans ce cas. La deuxième dose se fera, mais avec un vaccin à ARN messager, Moderna ou Pfizer. Robert Cohen, vous êtes professeur de pédiatrie et spécialiste des vaccins. Quel est votre sentiment sur ce nouvel épisode
1: Je pense que c'est une bonne décision. Dès le mois de janvier, les Anglais ont annoncé qu'ils commençaient des études d'interchangeabilité pour avoir ce type de réponse. Et normalement, les réponses de ces études d'interchangeabilité vont être publiées dans les prochains jours au plus tard, les prochaines semaines, et les premières données qu'on en a, c'est que les résultats sont bons.
2: On dit même que cette stratégie serait la meilleure.
1: La surprise, qui n'était pas une surprise immunologiquement, c'est que les gens qui avaient fait une maladie à coronavirus, quand on leur a fait une dose de vaccin ARN, ils ont monté les anticorps comme ceux qui avaient reçu une première dose de vaccin. Le fait qu'on suscite une unité contre le spike par la maladie naturelle ou par un autre vaccin, le deuxième vaccin à ARN agit comme un rappel de cette immunité précédente. Ce n'est pas vraiment une surprise. Le contraire aurait été surprenant.
2: On peut juste être surpris que la l'HAS prenne cette décision sans vraiment attendre la publication des études. Mais alors pourquoi ne fait-on pas systématiquement pour tout le monde un changement de vaccin à la deuxième dose, ce qui donnerait encore plus de souplesse à la stratégie de vaccination
1: un peu plus compliqué que ça, quand un vaccin arrive, euh, il appartient à une firme, la firme conduit ses études comme elle pense que c'est le mieux, et donc ce n'est qu'après que les études d'interchangeabilité des vaccins sont faites.
2: Merci Robert Cohen. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Avoir un anévrisme, c'est vivre sous la menace d'une bombe nichée en nous. On devrait plutôt dire les anévrismes, car il peut y en avoir dans la tête, mais aussi dans le ventre. Un anévrisme, c'est la malformation d'une artère que l'on peut comparer à une hernie sur une chambre à air. Toutes les artères peuvent théoriquement présenter un jour cette malformation, qui en fait ne touche que deux vaisseaux certaines artères du cerveau et surtout, et on ne parlera que cela aujourd'hui, l'aorte abdominale, la plus grosse artère de notre corps, nichée au plus profond de notre ventre. La rupture est un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein. Si cela survient au milieu du ventre, l'hémorragie est la plupart du temps incoercible. En France, plus de 10 000 personnes meurent chaque année d'une rupture d'anévrisme. On s'est dépisté celui de l'abdomen, on va bientôt pouvoir le faire aussi pour le cerveau car il y a peu de signaux d'alerte avant la rupture. Les artères sont solides et ces tuyaux de vie ont tendance à se dilater, surtout lorsque le sang est riche en cholestérol qui fragilise les différentes couches qui les composent. La pression forme dans sa partie terminale un anévrisme. Celui qui en souffre ne ressent rien, d'autant que niché au plus profond de notre ventre ou du cerveau, cette hernie a de la place pour se développer tranquillement. Sur plusieurs années, il n'existe aucun symptôme qui puisse alerter. Soudain, parce que la tension a augmenté, parce que la hernie est trop volumineuse ou la paroi en trop mauvais état, la bulle éclate avec les mêmes effets que celui d'un pneu à grande vitesse. C'est l'urgence extrême car il s'agit d'une hémorragie interne massive. Il ne reste que très peu de temps aux chirurgiens pour une intervention longue et lourde alors qu'à froid, cette chirurgie est beaucoup plus simple. C'est pourquoi les résultats des recherches de chirurgiens nantais publiés dans l'American Journal of Genetics est essentiel. Ils ont d'ailleurs conduit à un dépôt de brevets qui ne concerne pour le moment que l'anévrisme cérébral qui représente toutefois 3% de la population, ce qui fait beaucoup de candidats à l'accident. Mais aussi au dépistage. Cette anomalie génétique se caractérise par la recherche d'une protéine dans le sang. À terme, un test probablement aisé à mettre au point. Ce qui n'est pas le cas de l'anévrisme abdominal. Mais lui, on peut le voir, avant qu'il ne se rompe. Un examen simple, non douloureux et bon marché, l'échographie, permet de voir, de mesurer, et suivre l'évolution de cet anévrisme pour prendre calmement la décision d'opérer. On ne peut pas faire, pour des raisons économiques, une échographie à tous les gens. Mais il existe un profil à anévrisme. En fait, la règle est simple. Tout homme ou femme de plus de 50 ans dont les parents, grands-parents, frères ou sœurs ont eu un anévrisme doivent passer au moins une échographie de dépistage. On la conseille généralement aux hommes de plus de 60 ans et aux femmes du même âge si elles sont fumeuses ou hypertendues. L'enjeu est simple, un anévrisme de la horte sur deux est dépistable, ce qui sauverait chaque année plus de 3000 Français, plus que tous les morts sur la route. Et si on trouve un anévrisme, c'est assez simple, on surveille sa progression régulièrement, c'est-à-dire tous les ans, s'il progresse, on va soit réparer l'artère, c'est une chirurgie traditionnelle, mais qui se passe dans de très bonnes conditions en dehors de l'urgence, chez quelqu'un qui va bien, soit en passant par l'artère d'une jambe. Et là, on va tapisser l'artère de l'intérieur sous anesthésie locale. Simple, mais hélas, facilement déprogrammable.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé.
2: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
2: Ainsi se termine ce podcast le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
2: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence
1: médicale.